0: Olá! Estamos de volta com mais um podcast. Eu me chamo Jailton e o assunto de hoje será as pesquisas em comunicação na América Latina. A pesquisa em comunicação na América Latina teve o um início apenas a partir da segunda metade do século XX, embora os primeiros cursos de jornalismo datem entre os anos de 1930 e 1940. Nesses primeiros estudos, podemos identificar Três fases. A primeira fase caracteriza o surgimento dos primeiros estudos influenciados pelos americanos. Logo em seguida, vem a segunda fase, a fase da crítica, das denúncias e das proposições por parte dos anos 70. E a terceira fase, a última, a fase culturalista, a partir de 1980. Tem como marca inicial as pesquisas na América Latina com a fundação da Ciespal. Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina, na cidade de Quito, Equador, em 1959, na qual oferece cursos de formação para pesquisadores e dirige projetos de pesquisa e promove a vinda de professores dos Estados Unidos para seminários em Quito e para visitas em diversas universidades da América Latina. Tem como base teórica o Mass Communication Research, na qual possibilita uma variante dessa teoria, adequada para os nossos países agrários e subdesenvolvidos, o difusionismo. O difusionismo é uma combinação da teoria funcionalista e a teoria da modernização, que tem o um papel de promover o desenvolvimento dos países atrasados, uso da informação, difunde novas ideias, capaz de promover novos comportamentos e incitar a mudança e o desenvolvimento. A comunicação da América Latina tem como autores Armand Madelot, Paulo Freire, Hilbert Chan, Everett Roger e Daniel Liener. Para falar melhor sobre o assunto, vamos chamar agora o ex-professor da UER e da UFRN e atual professor da Universidade Católica, professor Geilson Fernandes. Professor Geilson, como começou a sua pesquisa na área de comunicação?
1: Então, eu comecei a pesquisa a partir é, da participação em grupos de pesquisa, também em projetos de iniciação científica, porque eu sempre tive a inquietação e vontade de entender um pouco mais sobre alguns processos, né? também sobre alguns conceitos, enfim, sempre tive vontade de aprofundar alguns conhecimentos, né? e foi a partir daí que eu fui me inserindo nesse mundo da pesquisa. É, na área de comunicação especificamente. E também, a partir disso, eu comecei a participar de encontros, eventos, de discussões. Então, foi mais nesse contexto, né, nesse cenário, que eu fui me inserindo aos poucos do mundo da pesquisa.
0: É, e como você encontrou o seu objeto de pesquisa, Professor.
1: O objeto de pesquisa, na verdade, ele foi sendo construído aos poucos né, ao longo da trajetória da minha trajetória enquanto pesquisador. É, eu sempre tive muito interesse em pesquisar é, sobre os sentidos que as pessoas produzem, a partir do consumo né, é, de conteúdos midiáticos, informativos. Então foi mais nessa perspectiva, pensando também sobre os efeitos é, desses conteúdos junto aos sujeitos né, na construção das suas subjetividades e sociabilidades. Então eu sempre parto muito dessa perspectiva em meus estudos e os meus objetos de pesquisa sempre transitam também nessas áreas. E como eu disse é algo que vai sendo né, construído aí ao longo da trajetória. Não é algo dado, não é algo não foi algo que eu encontrei assim de uma hora para outra e disse esse é meu objeto de pesquisa. Não. né A gente até tem é maior interesse né, em determinados temas, determinadas áreas, mas foi mais nesse sentido de ir conhecendo de fato, e construindo o objeto, a partir também dos meus anseios e das, dos meus questionamentos em torno da pesquisa propriamente.
0: Professor e quais são os seus principais referenciais teóricos?
1: Como referencial teórico, eu parto aí dessa base dos estudos da comunicação, né? comunicação em mídia e também articulando com outras áreas, como, por exemplo, a área da linguagem, né? a área das Ciências Sociais. e a comunicação ela permite isso, né? Isso? Né? porque a comunicação é uma área, Interdisciplinar, então transita aí entre várias áreas de conhecimento. Mas, como base teórica propriamente, eu parto aí da perspectiva dos estudos de comunicação e mídia, que vem se desenvolvendo no Brasil recentemente, né, a partir dos estudos, por exemplo, de José Luiz Braga, Fausto Neto, é, entre outros autores. E também né, parto muito dos estudos da análise de discurso, de orientação, principalmente ali. Né, do, de Michel Foucault
0: Professor, eu gostaria que você falasse um pouco Sobre os autores e pesquisadores de comunicação no Brasil é, Dos autores e pesquisadores
1: de comunicação no Brasil Tem esses né, que eu já citei Que eu utilizo com muita frequência Acho que são assim bases para se estudar a comunicação E também a própria mídia O José Luiz Braga é, Fausto Neto a Vera França também, que é excelente. A Imaculata, né? Tem esses assim, nomes que, de fato, são muito marcantes quando se fala em comunicação no Brasil. José Marques de Mello também. Enfim, tem muitos outros. E esses, de fato, são bases, né? E a gente estuda não só na graduação, mas também na pós-graduação. Esses autores, né? Entre outros... Eles, de certo modo, fornecem é, caminhos ou rotas para que a gente possa ler e enxergar a realidade da comunicação social no Brasil, né? E são de suma importância justamente porque eles trazem o olhar especificamente para nossa realidade local, né? Então isso é muito importante para se pensar, para se estudar a comunicação hoje. E são autores que com certeza eu indico, né? Não sei se alguns dos alunos né, ou ouvintes do podcast conhecem, mas fica aí a recomendação também.
0: Professor, para finalizar, quais recomendações você daria para um futuro pesquisador ou pesquisadora?
1: as recomendações, né, que eu posso dar é, para um futuro um futuro pesquisador ou pesquisadora, eu acredito que o pesquisador ele nasce muito ali com base nesse sentido da inquietação. né? O pesquisador é aquela pessoa que vê determinado fato ali na realidade, mas mais do que ver e identificar, ele problematiza. Então, acho que essa é a questão principal do pesquisador: problematizar, buscar é, respostas ou modos de interpretação sobre aquele fato, sobre aquela realidade então eu acho que uma dica importante é justamente essa né? É, treinar o olhar perceber é, o que está além é, daquilo que está dado certo? é isso que o pesquisador deve ter e outro ponto que eu acho que também é de suma importância é, para o pesquisador para a pesquisadora é atentar o seu objeto, as suas especificidades e também sobre a necessidade de leitura desse objeto com base é, no seu contexto e cenário local porque muitas vezes é, a gente tem um objeto de pesquisa mas utiliza, por exemplo autores para analisar para interpretar esse objeto de pesquisa autores que refletem sobre outra realidade que não é a brasileira então acho que essa é uma dica também importante pensar o nosso a nossa realidade local o nosso objeto de pesquisa a partir dessa perspectiva e por fim também atentar muito para a questão da metodologia metodologia não como uma camisa de força mas como algo que tensiona o objeto problematiza e amplia as possibilidades de análise e interpretação então acredito que é isso muito obrigado
0: Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu quero agradecer a presença do professor Geilson e agradecer você também que nos ouve até agora. Esse foi o podcast de hoje e até a próxima, se Deus quiser.